0: Boa noite meus irmãos, boa noite igreja, se você é como eu, analógico ainda, abra a sua bíblia, se for digital, a ligue, vamos ao texto de Jeremias, Jeremias capítulo 38, nós aqui na igreja temos seguido o calendário litúrgico, e assim, esse é o texto de hoje, vigésimo domingo do tempo comum. A partir do versículo 1, Jeremias 38, nos diz assim a palavra do Senhor. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jocal, filho de Selamias, e passou filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia e este a tomará, disseram os príncipes do rei, morra esse homem visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo e sim o mal, disse o rei Zedequias, eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros, tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, desceram a Jeremias com cordas na cisterna, não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama, ouviu, Ebed-meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremia nas, Jeremias na cisterna, ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-meleque da casa do rei e lhe falou, ó oh, rei, senhor meu, Agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Abed-meleque, o etíope, dizendo, Toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou abed os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. E disse abed o Etíope a Jeremias, põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas, Jeremias o fez." Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Meus irmãos, quem gosta de história? Histórias, no geral, quem gosta de histórias? Eu acho que, eu acho que o povo brasileiro gosta de histórias. Acho que todo mundo gosta de história. Há uns dois ou três meses atrás, na SAF, eu, eu dei um pequeno testemunho de que eu tive uma grande incentivadora na minha vida de história, que foi minha avó, minha avó contava muitas histórias, e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que nós temos na mão, é uma grande história, é uma grande história, a história da redenção, a história de como Deus, montou o seu plano de salvação, para nos redimir, para nos salvar, é uma bela, linda história, é uma grande história, mas esta Bíblia Sagrada que, que nós tanto amamos e aprendemos a amá-la, nós cremos que ela é a Palavra de Deus e ela é toda a Palavra de Deus. E essa Bíblia, ela contém, ela, Deus na sua genialidade, Ele escreveu através de homens santos, através de gêneros literários, então dentro... Desta palavra nós temos vários gêneros literários. E nós temos cartas, cartas pessoais, nós temos cartas circulares que circulavam pelas igrejas, nós temos o gênero apocalíptico, nós temos os evangelhos que são um gênero exclusivo da Bíblia Sagrada, nós temos gêneros sapienciais, nós temos poesia, olha que coisa linda, que coisa bela, temos poesia na palavra de Deus e nós temos narrativas. Narrativa é um gênero que para mim, eu desde que comecei a minha caminhada de fé, amei. E nós tínhamos, é, quando eu era jovem, alguns anos atrás, você vê, né? quando eu era jovem, lá no interior do Rio Grande do Sul, onde eu comecei a minha caminhada de fé, nós tínhamos um pastor que, que caminhava com os jovens e nós nos encontrávamos uma vez por mês, às vezes de dois em dois meses, num acampamento, era um, era um, um trabalho com jovens. E esse pastor, ele só pregava no Antigo Testamento. Então nós, é, os jovens, né, já, já, já entenderam, né? Então a gente começava sentadinho no banco, onde é que o pastor vai pregar hoje? Aí começavam nos bancos ali da igreja, ah, vai ser em Jeremias, vai ser em Zacarias, ah, vai... E a gente começava aquela brincadeira nos bancos mas o pastor, ele sempre trazia mensagens no, no Antigo Testamento e em narrativas. E esse foi o, o primeiro pastor, pastor Wilson, e eu não me atrevo a dizer o sobrenome dele, pois é alemão, e foi um dos primeiros incentivador a mim, a minha pessoa, de amar esse gênero literário que é as narrativas. Depois, no seminário, eu tive um outro pastor que me fez amar ainda mais as narrativas é, Pastor Luiz Saião, grande biblista, e ele expunha, expunha os textos bíblicos com uma vivacidade, com um amor tão intenso que eu, eu me apaixonava cada vez que ele expunha o Antigo Testamento. As narrativas no Antigo Testamento, como ele extraía o Evangelho de dentro daqueles, de, desses livros santos e sagrados, dentro das narrativas do Antigo Testamento. E assim, meus irmãos, eu tenho aprendido a amar essa forma literária da Bíblia. Mas o texto narrativo, ele é um texto descritivo, e não um texto normativo. Isso também está na genialidade do seu autor. Ele nos prende, ele nos prende na história... E tem vezes que nós ali não conseguimos entender o que está se passando, então a gente tem que dar uma folhada em alguns capítulos atrás, ou às vezes ir um pouquinho para frente, e às vezes olhar ali no rodapé da Bíblia, vai lá no outro livro, para tentar descobrir o que está acontecendo. Isso é maravilhoso na palavra de Deus. Isso nos faz comer, nos alimentarmos cada vez mais da palavra de Deus. Mas nós temos que também aprender a ouvir aquilo que Deus quer falar dele através dessa forma literária, porque Deus ele se revela nessa forma literária também, então nas histórias nós compreendemos quem Deus é, como Deus age, como Deus agiu naquela situação como Deus se mostrou àquele povo, e nós vamos vendo nas histórias bíblicas, nas narrativas bíblicas, como Deus é amoroso, como Deus é bondoso, como Deus é pai, como Deus é santo, nós vamos vendo essas características de Deus, nas narrativas bíblicas. Mas existe um contraponto também, nós vamos percebendo nas narrativas bíblicas, coisas que nós seres humanos fazemos, coisas boas, nós percebemos nas narrativas bíblicas características, traços, que também nos são importantes para os dias de hoje, nós conseguimos encontrar ali nas narrativas homens, mulheres de Deus, que exercitaram a sua fé, a sua confiança, foram pessoas humildes, foram pessoas consagradas, foram pessoas santas. Foram pessoas que exercitaram compaixão, misericórdia. E isso nós devemos fazer também. Então olhando as narrativas, nós também aprendemos como esse povo andava e como nós devemos andar também. Mas a Bíblia também nos mostra traços e características negativas. Homens que não foram honrados, homens que caíram. Infidelidade do povo, mentira, coisas que acontecem também no nosso dia a dia, na nossa vida. Por isso que quando você lê a Bíblia, você olha assim e diz, caramba, parece que é um jornal, parece que é o jornal de hoje, parece que é o jornal nacional, as coisas estão acontecendo ainda hoje. E esse texto que nós lemos, ele está dentro de uma grande narrativa, de uma grande história. A história está acontecendo e o desenrolar da salvação está sendo montado por Deus. Nós estamos aqui nesse texto, mais ou menos no século 7, finalzinho do século 7, antes de Cristo. O reino do norte, Samaria já tinha sucumbido, já tinha caído... O reino do norte, e a Samaria foi sitiada por um grande império, o um império assírio, cercou, e aquele povo sofreu demais. Uma cidade sitiada sofria pela fome, pela falta, pela escassez. Em 2 Reis, no capítulo 6, ali relatam uma experiência, meus irmãos, leiam essa experiência que se passa na Samaria. Duas mulheres, elas combinam o seguinte, vou dar spoiler, duas mulheres elas combinam o seguinte, a fome é, é tanta, a fome está dilacerando a, a, até a alma daquelas pessoas ali, e duas mulheres combinam o seguinte, olha, você tem um filho e eu tenho um filho, comamos o meu hoje e amanhã comemos o seu, e assim elas fizeram. Comeram o primeiro filho, então passou um, dois, três dias, a fome apertou. Aquela primeira mãe bate na porta da segunda e diz assim, olha, está na hora de comermos o seu filho, vamos lá? O que, que a segunda mulher diz? Quer saber uma coisa? Mudei de ideia. Não vou fazer não. Bom, mas era o combinado, era o trato, era esse e tal. Aí diz que está passando o rei que o rei está passando então, uma daquelas mulheres diz assim, ó oh, rei vem julgar a minha causa, nós combinamos aqui que, iriam comer, que nós íamos comer os nossos filhos, comemos o meu, agora ela não quer dar o filho dela para nós nos alimentarmos, então o rei ali diz que rasga as suas vestes, e entra num desespero total, a fome era tamanha em Samaria, que o canibalismo começou a, Passou por ali, tocou aquele povo. Mas agora nós estamos no Reino do Sul. E essa memória de coisas tão ruins, tão desagradáveis, estava também na mente daqueles que ali estavam, na cidade de Jerusalém. Agora a cidade de Jerusalém está sitiada, não mais pelo Império Assírio, mas agora pelo Império Babilônico. A Assíria caiu, a Assíria já não é mais... Uma grande nação, uma grande potência, e talvez pela sua estratégia. Estratégia é importante. O que a Síria fazia? Ela dominava um povo, ela chegava numa nação, dominava a nação, e ela tinha uma estratégia de domínio, ela pegava aquelas pessoas daquele local, depois de matar muita gente, porque eles eram um, 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 um reino muito violento, depois de matar muita gente, o que sobrava, eles espalhavam, eles espalhavam. Então, você que era nascido, vivia na costa, eles te mandavam para a montanha. O cara da montanha, ele trazia para vir morar na costa e fazia uma confusão danada. No final das contas, aquelas pessoas que mudavam-se de lugar, elas não conseguiam produzir nada, porque elas não sabiam o que fazer mais da vida. Sem falar que os laços familiares, linguísticos, acabavam. E, por fim, o próprio império diz, olha, a gente ficou com um monte de coisas para administrar, mas que não conseguem produzir nada. A Babilônia fazia diferente, a Babilônia não fazia assim. A Babilônia dominava um povo e não espalhava o que sobrava, ela juntava o que sobrava daquele povo e levava para a Babilônia como cativa. Aquele povo agora ia para a Babilônia e ficava ali como cativo, sendo escravo mesmo da Babilônia. E quando você olha para a geografia bíblica, é interessante... Porque nós temos o Império Babilônico, ali no, no Rio Tigre, Eufrates, e um outro grande império é o Egito, que fica já no sul. E existe uma rota comercial. Então, aquele império que vai crescendo, ele, ele chega a um certo tamanho que ele resolve, olha, agora eu vou tentar dominar a rota comercial, comercial até o Egito. Então, a Babilônia começou a descer para dominar o Egito. E as guerras ali eram intensas. E existia um, um pequeno reino no meio desse caminho. E esse reino não era mais do que uma cabecinha de, de, de alfinete, diante daquela grande potência. E esse reino era o reino de Judá. Um pequeno reino um reino minúsculo, diante da grande potência babilônica, o que, que era o reino de Judá? Não era nada, então o, o rei da Babilônia disse, vamos fazer o seguinte, não vamos nem gastar flecha, vamos cercar essa cidade, ninguém entra e ninguém sai, até eles não tem mais o que comer, não ter mais o que beber, e aí eles se rendem. Não vamos gastar nenhum soldado nessa batalha, não vale a pena. Vamos cercar a cidade. E ali está a cidade cercada. A cidade de Jerusalém cercada. Mas o mais interessante disso tudo, meus irmãos, é que isso era o plano de Deus. Deus já vinha falando pelos seus profetas, que não estavam obedecendo as, as, as escrituras sagradas, aquele povo tinha se apartado de Deus, aquele povo tinha desistido da promessa de Deus, tinha desistido de andar com Deus, e Deus vinha falando, olhem para onde vocês caíram, olhem para onde vocês estavam, vocês estavam cativos no Egito, eu transformei vocês num povo, cuidado para não voltar, para não cair de novo, e Deus vem levantando profetas atrás de profetas, dizendo para eles retornarem, se arrependerem, voltarem aos caminhos do Senhor, voltarem às práticas sagradas de Deus. Mas o povo era um povo de dura serviço. Povo duro de coração. Então chegou o dia de Deus através do seu servo, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, sitiar a cidade para a tomar. Existia um profeta ali, que era o profeta Jeremias, que estava dentro de Jerusalém, pregando para o povo, falando a palavra de Deus para o povo, dizendo para ele se arrepender há muito tempo. Não apenas quando o exército de Nabucodonosor chegou, não, Jeremias já estava falando, olha vai vir uma nação aí, vamos voltar aos caminhos do Senhor, porque senão a gente vai para lá, a gente vai ser cativo lá, nós vamos voltar a ser escravos, vamos nos arrepender. Mas existiam outros profetas, falsos profetas, que falavam justamente o contrário, davam boas notícias, falavam coisas boas, não, isso aí, isso aí não existe, isso aí não vai acontecer, isso não vai acontecer não, isso jamais vai acontecer. E estes falsos profetas foram aqueles que tanto o povo como o rei de Jerusalém, os reis de Jerusalém, ouviam, davam a ele atenção, a estes profetas. Mas os profetas levantados por Deus, eles eram deixados de lado, não eram dado crédito a eles. E nessa situação estava Jeremias. O que acontece... No meio desse cerco, o exército do Egito começou a se armar, começou a crescer, começou a tomar volume e o rei Nabucodonosor disse assim, olha, vamos deixar um pouco o cerco aqui e vamos, vamos ali no Egito dar um freio naqueles camaradas ali. Então houve como que um pequeno período de, de paz e o, a cidade então deixou por um pequeno espaço de tempo de ser sitiada, e Nabucodonosor foi fazer um servicinho ali. Nesse período, digamos, de paz, um período muito pequeno, que você pode ver no capítulo 37, Jeremias tinha um negócio a tratar, fora da cidade, na terra de Benjamim. E ele sai da cidade para ir tratar de um negócio pessoal dele, e quando ele está saindo da cidade, chegando lá na cidade, nessa, nessa outra cidade, em Benjamim, o que, que acontece? As pessoas que ali estão, os príncipes que ali estão, resolvem prendê-lo. Porque acham que ele é um desertor. Você estava dentro da cidade. Você estava lá falando que nós devíamos nos entregar para os babilônios. Foi só os babilônios sair daqui e você se mandou? Na verdade você é um desertor, você é um traidor. Prenderam Jeremias. E Jeremias ficou preso na cidade de Benjamim. O rei Zedequias ficou sabendo que Jeremias estava preso lá. Então ele pediu para que Jeremias viesse novamente ter com ele, porque ele queria fazer uma consulta com o profeta. Então ele pergunta para o profeta, trazendo ele de volta, se o reino da Babilônia iria realmente... É, levar eles cativos, e Jeremias diz, sim, vocês vão ser levados cativos, a cidade vai ser destruída, a cidade vai ser queimada, Jeremias, ele nunca deixou de pregar a palavra que Deus tinha concedido a ele que pregasse, independente das situações e circunstâncias. Jeremias foi um profeta que sofreu pela pregação, sofreu por aquilo que levava, sofreu pela mensagem que trazia, a mensagem de Deus, e ele sofreu no corpo, sofreu na carne, por conta disso. E meus irmãos, quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que nos salta aos olhos... Nesta mensagem de Jeremias, é o compromisso. Compromisso. Com que está o nosso compromisso? Essa semana eu recebi um, não era um vídeo, era um, um folderzinho de um, de um padre, eu não, não recorro o no nome do padre, mas me chamou muita atenção, pois embaixo eu contava um pouquinho da história dele, e a história era mais ou menos o seguinte... Esse padre tra trabalha em São Paulo há mais de 30 anos com moradores de rua. E ele foi entrevistado, então, e perguntaram o seguinte para ele: qual a perspectiva que você tem trabalhando há 30 anos com moradores de rua? Quais, quais são as suas perspectivas de sucesso? Então o padre olha para aquele entrevistador e diz, nenhuma. Eu não tenho nenhuma perspectiva de sucesso neste meu trabalho. Então o entrevistador pergunta para ele, mas então por que, que você continua? E o padre responde, é porque o meu compromisso não está com sucesso. O meu compromisso está com o Evangelho. O meu compromisso não está está com o sucesso, o meu compromisso, está com o Evangelho, e assim a gente vê na vida de Jeremias, que prega, 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 o povo não se arrepende, os líderes não se arrependem, ninguém se arrepende, ninguém ouve e ele continua pregando. E ele continua insistindo, e ele continua levando a palavra, e ele continua, e continua, e continua, por quê? Porque o seu compromisso não é com o sucesso da pregação. O compromisso dele é com a missão que Deus deu a ele, de ser um pregador da palavra. Independente da situação, Jeremias continua seu trabalho de alertar o povo, e continua sua pregação. A missão de que Deus lhe encarregou, sem olhar para frutos nenhum. Versículo 2 e 3 diz o seguinte, assim diz o Senhor, O que ficar nessa cidade morrerá espada, a fome e de peste, mas o que passar para os caldeus, viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá, assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a matará, Agora, olha que mensagem desafiadora de Jeremias, Jeremias está com essa mensagem, pregando isso, dentro da cidade, aonde todo mundo está tentando, arrumar forças, para reagir ao cerco, a cidade está cercada, estamos precisando de homens corajosos, homens valorosos, homens que querem ir à guerra enfrentar o inimigo que está ali do lado de fora, e Jeremias do lado de dentro, dizendo, não lute, não lute, não lute, se entregue, se entregue, a palavra de Deus diz para você se entregar, porque a vontade de Deus é que vocês vão para lá e sejam escravos, que mensagem desafiadora, que situação a desse profeta, mas veja se, se essa mensagem também não nos atinge de alguma forma, pois nós ouvimos todos os dias, que precisamos ir para cima, que precisamos ser vencedores, que precisamos correr e correr, e os desafios que nos são apresentados, nós temos que apresentar números, e nós temos que ir, e temos que ir, e temos que ir, temos que arrumar forças para ir. A mensagem que está no nosso subconsciente, nunca ceda, nunca ceda, nunca, 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 nunca em nada... Grande ou pequeno, grande ou mesquinho, nunca ceda, exceto por convicções de honra e bom senso, nunca ceda à força, nunca ceda ao poder aparente esmagador do inimigo, never give up, Winston Churchill. O discurso mais inflamado, menorzinho da história que botou fogo em Londres, nunca desista. Nunca desista, e Jeremias, se entregue, se entregue, se entregue, essa é a vontade do Senhor, se entregue. Uma mensagem totalmente oposta. O que, que os líderes fizeram? O que, que passou na cabeça da liderança? O que passou na cabeça daqueles oficiais? Esse camarada aqui está contra nós. Esse camarada aqui tem que morrer. Ele está trazendo uma palavra que desencoraja os nossos soldados, que desencoraja os nossos homens, que nos desencoraja, que, des... que, que tira a mobilidade de nós. Sim, o homem precisa morrer. Mas Deus é misericordioso. Apesar de aquela turma toda estar inflamada com o desejo de matar. Deus não permitiu que tirassem a vida de Jeremias, mas eles também não tinham coragem de tirar a vida de Jeremias, não tinham, pois eles por algum motivo sabiam que aquele homem tinha alguma coisa que estava ligada com o Senhor, eles não tinham coragem de matá-lo, eles não queriam ter sangue nas mãos, então resolveram colocar ele num buraco muito fundo, e a palavra de Deus diz que o pão na cidade já tinha acabado, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele num buraco para ser esquecido, ninguém vai lembrar dele, ninguém, e ele vai morrer pela fome, pela falta de água, vamos condenar ele a morrer. Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos é entender que o nosso compromisso não é com sucesso. Nosso compromisso é com o Senhor e com a verdade do Evangelho, com a verdade da pregação. Se a pregação frutificar, esse fruto é do Senhor, pela graça, bondade, misericórdia e com a glória totalmente para Ele. Mas se não der nenhum fruto, nós não vamos abandonar nossa missão. Quando eu cheguei na Igreja do Rio, me foi apresentado um senhor. Eu não sei se o Reverendo Sid vai lembrar do Bené, e foi Bené que me contou essa história. Bené já faleceu, se não me falha a memória, em 2015. Mas foi ele que me contou essa história, Reverendo. Diz que por mais de 20 e 30 anos ele morava em Niterói e ele pegava a, a barca, a balsa, né, barca, né. Então, quando ele ia pegar a barca, tinha um senhor. Ali na porta, no, nos guichês distribuindo, é, 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 não, é, pequeno, é, evangelho, literatura cristã, né? Evangelho folheto, desculpa, obrigado pela, pela lembrança da palavra. Estava ali distribuindo folheto por 30 anos, enquanto ele estava indo a Niterói aquele homem ali. De vez em quando ele pegava, de vez em quando não pegava, mas o, o que chamava a atenção de Bené era aquele homem ali por 30 anos ali. Um dia um dia Bené vai trabalhar e aquele homem não está ali, não está ali. Bené então chega em casa e encontra o folheto, que ele já tinha recebido desse mesmo senhor, e ele lê aquele folheto, e lendo o folheto ele entende, que chegou a hora de ele ir para lá, assumir aquela função. E assim Bené começa a a ser um evangelista, e passa por ali muitos anos distribuindo folhetos na balsa, entender a missão, entender o que que Deus nos chama e ser fiel a isso, é muito importante da tá, nossa caminhada cristã, entender a, o porquê que Deus nos chamou, o porquê que estamos aqui. O nosso compromisso não é com o sucesso, mas sim com a missão que Deus nos deu. Mas no entanto, quando nós começamos a andar nessa missão, trabalhando nessa missão, mesmo pensando que a nossa pregação, o nosso esforço não dá frutos, como era no caso de Jeremias, ele não tinha fruto algum do seu trabalho. Precisamos compreender que na missão, Deus trabalha de formas inesperadas. Deus trabalha de forma inesperada. Meus irmãos, esse texto, ele é um texto que, que nos mostra aqui uma pessoa. Uma pessoa, como disse hoje na nossa escola bíblica dominical, uma pessoa invisível uma pessoa que ninguém vê, uma pessoa que hoje na nossa sociedade nós entendemos como os invisíveis. Esse, esse rapaz tem um nome, e o nome dele é Ebed-Melec, ebed, -melec. ebed -melec. literalmente, servo do rei, ebed meleque escravo do rei, um escravo, mas olha as, car olha as características deste escravo, este escravo, para começar escravo, ele é etíope, quer dizer, ele não é da nação de Israel, ele é de fora, ele não pertence àquele povo, ele é de fora, é o que a Bíblia chama de estrangeiro, gente de segunda categoria, é Meleque que vem da Etiópia, possivelmente negro, uma outra característica nele, eunuco, uma pessoa que foi violentada, que não tem descendência, que não tem futuro, É meleque um excluído, mas que mostra características, detalhes de entendimento espiritual, que a nação toda, em 20, 30 anos de pregação de Jeremias, não consegue entender. Ele conseguiu, um estrangeiro, eunuco, negro, escravo, e ele diferente do rei, que não tem coragem, o rei na situação de Jeremias, diz assim, vocês fazem com Jeremias, o que vocês quiserem, porque ele está na mão de vocês, eu não posso fazer nada, como que um rei fala isso? O rei falou, um rei fraco, uma liderança fraca, agora chega um escravo, com todas essas características chega diante do rei e diz, rei Zedequias, o que os teus soldados, o que os teus líderes fizeram com Jeremias, está errado, não está correto independente da nossa situação, independente do que esteja acontecendo dentro da nossa cidade, independente da fome, independente da violência, nós não podemos nos curvar a isso, nós não podemos nos curvar ao mal, nós não podemos aceitar o mal, quanto mais exercê-lo, nós não podemos... Uma luz no fim do túnel. Uma luz de esperança. Uma luz, luz do Deus. Evangelho. Então o rei diz assim: Você está certo? Sabe que você está certo? Pega aqui 30 homens e vai para lá. Tira ele daquele buraco. Por que 30 homens? Porque talvez ele. Comprasse briga no meio do caminho, talvez a situação era muito difícil para tirar Ezequias daquela situação. Talvez a situação era, era tão complicada que precisava de muita gente, talvez aqueles homens não tivessem força, porque não tinha mais comida para eles comerem, a gente não sabe. O que a gente sabe é que a palavra de Deus diz que Ezequias mandou 30 homens ir para lá e tirar o profeta Jeremias daquela situação. Agora uma coisa interessante que o texto fala. O texto fala que Eber de Meleque o etíope ele ele vai na tesouraria e ele encontra ali panos velhos trapos e aí a gente fica pensando por que isso por que isso por que esses detalhes do texto por que o texto por que essa narrativa mostra tantos detalhes eu não sei a fundura que tinha esse poço, mas eles iam tirar ele de lá com cordas. Esse escravo estava pensando no cuidado, em não machucar Jeremias de jeito nenhum. Talvez Jeremias já estivesse machucado, ele não queria machucar Jeremias, ele queria demonstrar para ele... Carinho, cuidado, compaixão, misericórdia, amor ao próximo. Um escravo, um etíope, um não desse povo, mas que entendeu a mensagem de Deus. Entendeu? E nós precisamos entender também. Vivemos um tempo estranho para os cristãos, é verdade. E um professor muito querido, muito querido, me ensinou certa vez que morrer por Cristo sempre, matar por Cristo nunca, nunca. Temos por aí um discurso cristão, muito estranho nos nossos dias. Precisamos compreender o que Deus realmente quer nos ensinar. Precisamos compreender a essência do Evangelho. A essência e vivê-la, e vivê-la com intensidade, com vida. E essa semana eu escutei uma canção de um grande, de um grande amigo meu, Tive a honra de ter sido pastoreado por ele, o Gladir. E a canção que ele fez com o Tiago Arraes diz o seguinte, quero deixá-la para finalizar esta palavra. Canção de Gladir Cabral e Tiago Arraes. Oásis, contigo o deserto floresce, contigo o amanhã amanhece. Contigo a tristeza se esquece de entristecer. Teu sopro é quem move as areias. Teus olhos acendem candeias. Teus dedos, eles desfazem as teias que querem prender. Contigo a mesa é posta. Contigo a festa se alonga, contigo a casa vazia se enche outra vez. A fonte exaurida renasce, a ovelha perdida aparece, a pedra maciça se desfaz perante o teu ser. Teu peito é quem dita o compasso, o oásis da vida é o abraço a todo que encontra o regaço do teu bem-querer. Que Deus te abençoe meu irmão, em nome de Jesus.